0: Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen sie ihren Arzt oder Apotheker. Das steht nicht nur auf dem Beipackzettel, auch ganz allgemein genießen Ärzte wie Apotheker ein besonders hohes Vertrauen. Mit krummen Geschäften werden ja eigentlich eher Banker oder Politiker in Verbindung gebracht, aber auch bei Ärzten oder Physiotherapeuten wurde schon Korruption aufgedeckt. Und laut einem Bericht der Welt am Sonntag sollen nun Ärzte also gemeinsam mit Apothekern die Krankenkassen um Millionen, wenn nicht gar Milliarden Euro betrogen haben. In mehreren Bundesländern ermittler bereits die die Staatsanwaltschaft, der Grund, sogenannte Luftrezepte und was Ärzten und Apothekern da genau vorgeworfen wird und welche Konsequenzen die Ermittlungen haben könnten, darüber möchte ich jetzt mit dem Bremer Pharmakologen Gerd Gleeske sprechen. Schönen guten Tag.
1: Hallo, guten Tag, Frau
0: Die Rede ist von sogenannten Luftrezepten. Ich habe es schon gesagt. Wie kann denn an Rezepten verdient werden, ohne dass jemandem die Medikamente fehlen?
1: Naja, das ist nicht ganz so einfach. Man muss das System schon kennen und durchschauen, damit man solche sogenannten Luftrezepte ausstellen kann. Luftrezepte sind eigentlich immer dann ausgestellt, wenn ein Rezept zum Beispiel von einem Arzt in der Arztpraxis verordnet wird. Das Rezept kommt in die Apotheke. Das Rezept wird auch in der Apotheke abgerechnet. Letzten Endes also auch den Krankenkassen in Rechnung gestellt. Aber es gibt keinen Patienten, der die Arzneimittel bekommt. Das heißt, typischerweise ist in solchen Fällen, weil es ja ein Patient ist, der auf dem Rezept steht, der ja sozusagen letzten Endes genannt wird als jemand, der die Arzneimittel bekommen soll. Typischerweise wird in solchen Fällen der Patient auch noch mit einbezogen. Er muss also Bescheid wissen, dass er bestimmte Arzneimittel angeblich bekommen hätte. Und damit dieser Patient mitspielt, wird ihm ein gewisser Anreiz, ein gewisser finanzieller Vorteil angeboten, damit das System sozusagen nicht von vornherein äh, kollabiert. Das heißt, wir haben ein System an dem drei Institutionen beteiligt sind, nämlich die Arztpraxis, der Apotheker und der Patient. Und gemeinsam kann dann natürlich ein Rezept ausgestellt werden, das abgerechnet wird, das aber letzten Endes bei den Patienten nicht ankommt und bei denen die Patienten diese Arzneimittel nicht bekommen. Insofern wird das Ganze als Luftrezept bezeichnet und letzten Endes als Abrechnungsbetrug gewertet werden müssen.
0: Wissen Sie denn, wie das funktioniert? Also wie kann ich mir das vorstellen, dass der Apotheker sich einen aussucht, der so aussieht, als wenn er da mitmachen würde?
1: Ja, so scheint das offensichtlich zu sein. Von wem das letzten Endes ausgeht, ist immer nicht klar, ob das in der Apotheke jemand ist, der angesprochen wird, ob das in der Arztpraxis jemand ist, der angesprochen wird. Das gibt es äh, unterschiedliche Möglichkeiten und unterschiedliche Gelegenheiten, zu denen man das machen kann. Äh, vielleicht ist auch jemand darunter, der als Rentner vielleicht schon mal darauf hinweist, dass ihm eigentlich auch zusätzliches Geld ganz gut täte, weil er schwer auskommt mit seiner Rente, indem man dann einen Vorschlag unterbreitet, oftmals vielleicht Jemand, der ohnehin häufig Arzneimittel bekommt. Also es gibt sozusagen diese Variante, aber das ist nicht die einzige. Es gibt auch Varianten, die sich ausschließlich zwischen Ärzten und Apothekern abspielen. Dann nämlich, wenn zum Beispiel Ärzte ganz bestimmte Rezepte ausstellen, um einen sogenannten Praxisbedarf zu bekommen. Sie wissen, wenn Sie in die Praxis gehen, wenn ein Arzt Sie behandelt, dass er oftmals in die Schubladen greift und einmal Spritzen herauszieht oder Pflaster oder auch Binden, Mullbinden zum Beispiel. Das sind dann Dinge, die er für die Praxis beschafft werden, die werden in der Apotheke bestellt, die Apotheke liefert, aber es gibt eben hin und wieder dann ähm, die Gelegenheit, dass ein Arzt sagt, nö, ich brauche an sich diese Dinge gar nicht, können wir das nicht irgendwie verrechnen. Und manche Apotheken lassen sich darauf ein und liefern dann eben nicht diese Mittel, die aufgeschrieben sind auf Rezept, sondern eine Apotheke kann ja über Großhandel viel bestellen. Das kann dann auch mal Wein oder Champagner oder was auch immer sein, sodass dann ganz andere Waren geliefert werden und das dann eben zu Lasten, wenn man so will, einer Krankenkasse ganz andere Produkte in die Praxis zurückfließen. Und es gibt dann auch noch die Möglichkeit, dass dann von Apothekerseite, zum Beispiel im Bereich der Krebstherapie, Arzneimittel abgerechnet werden, die eigentlich gar nicht geliefert wurden. Apotheker machen ja zum Teil Rezepturen für Krebspatienten. Das sind dann Infusionen, die angelegt werden. Und es gab eben auch Fälle, wo dann draufsteht, was angeblich drin sein sollte. Aber der Apotheker hat dieses Mittel, dieses teure Mittel, gar nicht eingefüllt, sondern es ging nur um destilliertes Wasser oder andere Nährstoffe, die dann eingebracht wurden. Und als der Apotheker gefragt wurde, warum er das dann gemacht hätte, weil es doch um eine wirksame Therapie geben sollte, kam die lapidare Antwort, Na ja, die Patientin wäre ja ohnehin gestorben. Also das heißt, es gibt tatsächlich manchmal schwer verständliche Dinge, die sich dort abspielen. Man soll jetzt auch nicht, weil Sie das vorhin in der Anmoderation gesagt haben, Milliardenbeträge in die Diskussion bringen. Ich glaube, dass es zwar immer, wenn es auffällt, die Spitze des Eisberges ist, aber dass letzten Endes doch innerhalb des Systems nicht so viel kriminelle Energie steckt, als dass man jetzt von Milliardenbetrügereien sprechen muss. Aber jeder Betrug ist letzten Endes eine verfehlte Politik derer, die im System Entscheidungen treffen können, weil es darum geht, Beitragsgelder falsch einzusetzen und mhm. letzten Endes für sich selber dann Interessen finanzieller Art zu nutzen.
0: Sie sagen Spitze des Eisbergs. Wie schwierig ist es dann, diesen Schwindel aufzuklären?
1: Das ist in der Tat ein sehr, sehr großes Problem. Viele Kassen haben ganz eigene Abteilungen und ganz eigene Detektive, wenn man so will, in den Kassen, die sich ganz bestimmte Rezepte oder ganz bestimmte Abrechnungen anschauen. Also das heißt, es gibt ganz bestimmte Dinge, die in den Kassen natürlich als Muster oder als Auffälligkeiten in der Zwischenzeit bekannt sind und wo dann eben danach gesucht werden kann. Nur, wenn alle ruhig halten und wenn keiner nach außen ausplaudert, was vielleicht intern an Unrecht mehr geschieht, dann ist es ausgesprochen schwierig, dem Ganzen auf die Schliche zu kommen und zumeist, und das ist etwas, was man im Gesundheitssystem immer wieder lernt, zumeist ist es jemand aus einem solchen Betrügerzirkel oder aus äh, einem Zirkel von Menschen, die da solche Maßnahmen ergreifen, der oder die sich nicht gerecht behandelt fühlt und die gehen dann zur Kasse oder es macht jemand aus der Praxis, aus der Verordnungspraxis jemand äh, einen Hinweis gegenüber den Kassen, dass dort nicht alles rechtens läuft oder aus der Apotheke. Also meist sind dann Dinge im Spiel, wo es so bestimmte Whistleblower gibt. Also das sind oftmals die Quellen, denn es ist nicht einfach, das Ganze von außen so durchblicken und dann sofort darauf Rückschlüsse ziehen zu können, dass dort Ungereimtheiten abgerechnet worden sind.
0: In mehreren Bundesländern soll ja nun die Staatsanwaltschaft ermitteln. Sie haben bereits in einem Interview gesagt, dass Sie eigentlich keine Chance für Aufklärung sehen, genau aus den Gründen, die Sie eben genannt haben.
1: Also keine Chance vielleicht etwas zu pessimistisch. Es gibt ja einige Dinge, die in der Zwischenzeit immer wieder aufgeklärt wurden. Aber wie gesagt, bei fast all diesen Dingen haben immer interner dazu geführt, interne Weitergaben von Informationen an die Kassen dazu geführt, dass man dem Ganzen nachgespürt hat, wie häufig das passiert und wie viele Menschen das sind, die sich dann doch unwohl bei diesem Ganzen fühlen. Zumal dann, wenn auch Patientinnen und Patienten einbezogen sind. Das ist allerdings eine schwierige Frage, die nicht einfach zu beantworten ist. Das heißt, wenn die Staatsanwaltschaft einen Verdacht hat, dann muss es auch jemanden geben, der offensichtlich diesen Verdacht nahegebracht hat. Das können Kassenmitarbeiter gewesen sein, denen etwas aufgefallen ist. Aber wenn sich schon die Staatsanwaltschaft damit beschäftigt, ist die Vermutung naheliegend, dass jemand aus dem Innenbereich eben auch geplaudert hat. Und das ist eine der Wege, wie man überhaupt dem Ganzen dann auf die Spur kommen kann. Hm.
0: Nun weiß man, dass es diesen Betrug gibt, ähm, muss man da Konsequenzen ziehen für das System?
1: Naja, die Konsequenzen sind natürlich irgendwie schwierig zu ziehen. Man muss ja einfach sehen, dass das ein Rezept, wenn man so will, eine der letzten Barscheck-Unterlagen ist. Wenn ein Arzt eine Verordnung ausstellt, dann kann der Apotheker das Arzneimittel beliefern. Es wird ein bestimmter Betrag aufgeschrieben und dieser Betrag wird dann gegenüber den Kassen in Rechnung gestellt und die Apotheke bekommt dieses Geld. Also wenn sich da schon Dinge einschleichen auf diesem Weg, dann äh, haben wir ein großes Problem. Und die Frage ist schon seit langer Zeit gestellt, kann man das äh, verändern und kann man hier vielleicht auch über ein elektronisches Rezept, kann man über EDV-gestützte Maßnahmen mehr Sicherheit in das System bringen? Das ist möglicherweise denkbar, wenn man sagt, dass auch äh, die Patientinnen und Patienten bestimmte Packungen bekommen, die zum Beispiel einen EDV-lesbaren Chip tragen, sodass man weiß, dieses Arzneimittel ist zumindest ausgeliefert worden. Es ist sozusagen nicht, eine Luftnummer geblieben, sondern es ist ein Arzneimittel, was tatsächlich dann auch den Patienten erreichen musste und der Patient muss das möglicherweise sogar unterschreiben oder abzeichnen. Also man muss tatsächlich äh, auf Dauer sicherlich überlegen, ob EDV-gestützte Maßnahmen, ob Scannerlesbarkeiten, ob all diese Aspekte, die man ja üblicherweise auch sonst im Handel äh, sieht und die eine Rolle spielen, ob man solche Dinge einführen muss.
0: Ärzte und Apotheker sollen mit Hilfe sogenannter Luftrezepte die deutschen Krankenkassen um viel Geld betrogen haben. Darüber habe ich mit dem Bremer Pharmakologen und Arzneimittelexperten Gerd Gleske gesprochen. Herzlichen Dank. Gerne. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.